0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 15 Nisan 2020 günlerden çarşamba. Tabela aslında tabelayı çok fazla aramadık bu akşam. Netti. Çünkü haberler içerisinde bir haber var. 10. sıradaki haber. 10. sıradaki haber. Bu haber Ankara'da, Ankara ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir haber. Adımdı bu. En azından bu zor günlerde vatandaşı biraz olsun, ihtiyaç sahibi olan vatandaşı biraz olsun rahatlatabilmek için alınan bir karardı. Ve bir çağrıda bulunmuştu. Veresiye defterlerini kapatınız, imkanınız varsa, ödeyemeyenler varsa sizler de onlara yardımcı olunuz diye yapılan bir çıkıştı. Peki o veresiye defterine yönelik o çıkış karşılık buldu mu? Onun hem cevabını göreceksiniz hem de tabelayı tabii ki... Anladınız diye tahmin ediyorum. Veresiye defteri. Her dönemde vardır veresiye defterleri. Ve işte bu akşam da biz veresiye defteri deyip tabela olarak kar kararlaştırdık. Yine... E Hızlı bir bülten. Yine 8.30'a kadar gideceğiz. Yine ülkenin gündemiyle ilgili haberler karşınızda olacak. Tabi koronanın bir güncesine bakacağız. Her zaman yaptığımız gibi yeni rakamlar gelene kadar, yeni sayılar gelene kadar. Bu, bu, bu dünün sayılarıyla, istatistiğiyle sizlere önce bir e, haberi ekrana getireceğiz. 65.111 toplam vaka. Covid-19 dedikleri bu hastalık. 4.799 kişi iyileşti şu ana kadar. Bu hastalıktan sağ salim kurtuldu ve evlerine gönderildi. Kontrol altında tutuluyorlar. Ama 1.403 vatandaş kurtarılamadı. Hayatlarını kaybetti. Dün hatırlayacaksınız dün akşam Fahrettin Koca Sağlık Bakanı kameralar karşısındaydı. Ve umutlandıran açıklamalarda bulundu. Ya herhalde üstesinden geliyor. Veya acaba pik yaptı mı yapacak mı o platoyu ne zaman yapacak? sorularını soruyorduk. Biraz olsun içimizi rahatlattı. Hızları derken hem vaka sayısını kastediyordu hem de ölüm sayısını kastediyordu.
1: Türkiye'de hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşması dördüncü haftada gerçekleşti. Yani dördüncü haftada Türkiye'de vaka artış hızı Düşüşe geçti.
2: Sağlık Bakanı ilk vakanın görülmesinin üzerinden geçen 5. haftada umut veren cümleler kurdu. Vaka artış hızı da düşüşte dedi. Ölüm artış hızı da.
1: Türkiye ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir.
2: 14 Nisan'da 4062 yeni kişi teşhis kondu. Toplam vaka sayısı 65.111'e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise... 1403, 1809 kişi yoğun bakımda. 1087 kişinin solunum cihazı desteğiyle tedavisi sürüyor.
1: Yoğunluk haritalarını görüyorsunuz. Konya, Kayseri, Malatya ve Diyarbakır.
2: Nüfus oranla virüsün en yoğun görüldüğü illeri paylaştı bakan ama hastalığın en çok olduğu il İstanbul.
1: Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da şu an... 1200 filyasyon ekibi görev almaktadır.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özellikle altını çizdi filyasyonun. Yani virüsün temas zincirini tarama işlemi. Bugüne kadar 65 bin vakanın temasta olduğu 261.989 kişi tespit edildi. Yani bu virüs taşıyan bir kişinin ortalama 5 kişiyle temas ettiği anlamına geliyor. Pozitif tanı konan hastaların her birinin
1: son 3 gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştık. Bugüne kadar temas zincirinde yer alan 261.989 kişi tespit edilmiş. Bunların yaklaşık %96'sına ulaşarak takip yapılmıştır. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladık.
2: Yani testi pozitif çıkan kişinin Temas içinde olduğu kişiler tespit ediliyor önce ve zaman kaybetmeden filyasyon ekipleri o kişileri buluyor, takip alıyor. Böylece erken tanı ve tedavi ile hastalığın yayılma hızı azalıyor. Vaka
1: artış hızının inişe geçmiş olması mücadelede doğru yolda olduğumuzun tedbirlerin sonuç verdiğinin sonuç alacağımızın somut işaretleridir.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca umut dağıtan cümleler kurdu ama tedbiri elden bırakmamak gerektiğini altına özellikle çizdi. Ve hastalığın Türkiye'de en üst noktaya ulaşacağı tarihi de verdi. Önümüzdeki 1-2 haftanın e, önemli
1: olduğunu ve yeni bir dalgalanmanın e, olmamasını olmadığı müddetçe de piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum.
0: Pik dediği zirveden bahsediyor. Burada işte bildim mi? Ee, pik dediği zirveden bahsediyor yani çanerisi diyorlar ya şöyle geliyor, çıkıyor çıkıyor, piki yapıyor zirveyi yapıyor, platosunu yapıp, düzlüğünü yapıp aşağı iniyor ve ondan sonra da rutininde gidiyor bunu demek istiyor Şimdi bir cümle vardı o cümleyi lütfen unutmayınız çünkü araya bir e, paragraf var onu okuyacağım, yeni bir dalga olmaz ise dedi sayın koca bu aklınızda bulunsun, yeni bir dalga olmaz ise dedi Heh, e, oraya kadar da o cümle aklınızda olsun bir hekimden bilim insanından bir uyarı var veya bir tespit var kendince bir tespit onu paylaşayım Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Kayhan Pala bir değerlendirme yapıyor biliyorsunuz tabip odasıyla. Sağlık Bakanlığı arasında veriler yüzünden zaman zaman tartışmalar çıkıyor. Kodlama kelimesini belki o sözcüğü duymuşsunuzdur. Yani kodlamalardan çıkan farklılık. Hoca şöyle söylüyor Sayın Pala. Mezun ettiğimiz öğrencilerimiz ve meslektaşlarımız baktıkları hastaları kayıtlara geçirmeye çalışırken kodlarla ilgili bazı sıkıntıların sıkıntılarını bizimle paylaştılar. Bu sıkıntılardan bir tanesi bazı hastaların Covid-19 olarak düşünüldüğü halde Avian influenza diye bilinen başka bir hastalık olarak girmesiydi. Burada bunun sakıncalarından da bahsediyor hoca aslına bakacak olursak. Ki bu dünyada da yaşanan bir olaymış. Sadece Türkiye'de değil dünyada da e, bu ikilemin yaşandığını e, söylüyor yazısında. Diyor ki bunu böyle yaptıkları zaman sakıncalardan biri birincisi kıyaslama yapmakta zorlanabiliriz. İkincisi bence diyor hoca e, Sayın Kayaan Pala bence en az birincisi kadar önemli. Türkiye doğrulanmamış diye kabul ettiği vakaları kayıtlarına Geçirmiyor diyor İşte bu da önemli bir tespitti zaten tabip odasıyla sağlık bakanlığını da ayrı düşüren veya karşıt düşüren durumda bu kodlamalardan kaynaklanıyordu bazı ölüm raporları da geliyor zaten sizlere de belki yani gazetecilerin çoğuna geliyor onları da fark ediyoruz orada şimdi dedim ki size yeni bir dalgalanma olmaz ise ee, söz buydu. Çünkü neyi kastediyordu aslında e, Sağlık Bakanı? Sokağa çıkma yasağı durumundan bahsediyordu geçen haftaki. Ve dün bu soruyu sormuştuk kendisine. Sokağa çıkma yasağından haberdar mıydı değil miydi? Bu sorunun cevabını bir şekilde zaten haberin, haberlerin içerisinde de göreceksiniz. Tabii durum böyle. Ee, çok aslında... Şey olarak da girmedi yani e, aman şunu da eleştireyim bunu da eleştireyim işte, işte soyluyu eleştirin falan o yüzden zaten olamazdı. Onu beklemiyorduk zaten ama ama isim vermedi isim vermedi. Cuma'yı bir şekilde geçtiğimiz Cuma'yı bir şekilde işaret etti.
1: Yeni bir dalgalanmanın olmamasını olmadığı müddetçe de peki önümüzdeki 1-2 hafta içinde düşünüyorum.
2: Salgının en üst noktaya ulaşacağı tarih için önümüzdeki 1-2 haftayı işaret etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ama bir dalgalanma yaşanmazsa şerhini de düştü. Bakanın sözünü ettiği dalgalanma, cuma günü sokağa çıkma yasağı kararı sonrası yaşananların olası sonucu.
1: Önümüzdeki günlerde bu sonuçları birlikte görmüş olacağız.
2: Sokağa çıkma kısıtlaması, yasağı ilan edildi. 31 gece yarısından itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı 2 saat önceden sürpriz şekilde duyurulunca evinde kalması gereken halk panikle sokağa marketlere koştu. Virüsün yayılma riskini artıran görüntüler Türkiye gündemine damga vurdu. Açık olan yerler çok az olduğu için doğal olarak milletimizin bir telaşı var.
3: Sağlık Bakanlığı olarak ciddi bir sınavın içine geçen bütün o kurumların aklından ve bilim kurulunun içinden geçmiş olsaydı bu böyle hatalı bir karar alınmazdı. Dedim ki bu çok dar bir ekip Cumhurbaşkanı öyle böyle bir konu arz ettiler ve bir talimat aldılar. Bilim kurulunun
1: her zaman üzerinde durduğu bir şekilde izolasyonun ve hareketli ortamın minimalize edilmesi
2: şeklinde oldu. Bilim kurulu da Sağlık Bakanı da bugüne kadar hep izolasyon korunmalı, hareket azalmalı tavsiyesinde bulundu ama Cuma günü 63 milyonu temsil eden 31 ilde sokaklar bir anda hareketlendi. Sağlık Bakanı iki günlük sokağa çıkma yasa amaca hizmet ediyordu derken Yasağın 2 saat önce duyurulmasıyla yaşananlar için yorum yapmamayı tercih etti.
1: Cuma günü yaşananlarla ilgili benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor.
4: Gece yarısına 2 saat kala sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Vatandaş doğal olarak yarın nasıl besleneceğim diye sokağa
1: çıktı. Cuma günü alınan karar hükümetin bir kararı.
3: Sağlık Bakanı dedi ki bir kişinin sosyal mesafeye dikkat etmemesi dolayısıyla bir kişiye bulaştı mı 16 kişiye bulaştırıyor dedi. Sayın İçişleri Bakanı olayı küçümsemek için 250 bin kişi çıktı o kadar büyütmeyin dedi. 250 bin 16 ile çarpın 4 milyon kişi enfekte olmuş
1: olabilir. O günle ilgili Sayın Süleyman Bey zaten gerekli açıklamaları şeffaf bir şekilde yaptı. Benim buna ilave edecek Herhangi bir sözümün olmadığını söylemek istiyorum.
2: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa mesajında ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı demişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da o sözlere atıf yaparak yorum yapmamayı tercih etti. Ama Cuma günkü tablo sonrası yeni bir dalgalanma yani vaka artışı riskinden söz etti.
1: Sonuçlarıyla ilgili rakamları şeffaf bir şekilde her gün sizlere aktarıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu sonuçları birlikte görmüş olacağız.
0: İşte 1-2 hafta demesinin sebebi de o. Ne gün okudum size? Pazartesi veya salı günüydü herhalde. Ee, bir profesör diyordu. Yani bir hafta 10 gün içerisinde sonuçlarının e, ne yarattığı, nasıl bir... E, Kahribat yapıp yapmadığı olumsuz veya e, olumlu diyemiz ama olumsuz bir etkisinin olup olmadığını anlayabiliriz demişti. Ben haberinin olmadığını düşünenlerden veya çok geç vakit haber olduğu düşünenlerdenim. Tabii e, kol kırılır, yeni içinde kalır. Bilemeyiz neler yaşandı o gün neler yaşandı tam olarak bilmek e, e, mümkün değil. Ha bizim bu muhabirimiz... O çok merak edilen soruyu da sordu dün akşam sevgili izleyenler. Yani siz bir tartışma aranızda yaşandı mı, ta taşanmadı mı? Ee, tartışma yaşandı mı, yaşanmadı mı? Bir de e, bu, bu, bu, şey yok mu? Ha, bu, bu soru da vardı. Şey, i̇stifa polemini şeyini verir misin? Ha, bu soruyu evet sokağa çıkma e, yasağından haberdar mısınız değil misiniz bir oydu. Bir de e, aranızda bir tartışma yaşandı mı? Bir istifa etmeyi düşünüldü mü? Siz de düşündünüz mü istifa etmeyi? Çünkü öyle yazılanlar da çizilenler de vardı. Bu iddiaları yalanladı.
1: Vatandaşımız dünyanın bu kadar önemli gördüğü ve dünyayı bu kadar etkileyen bu salgında bizlerin salgınla mücadeleye odaklanmamızı bekliyor.
2: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı ve sonrasında iktidar içinde yaşanan istifa kriziyle ilgili Geriz ilk kez konuştu Sağlık Bakanı. Sokağa çıkma yasağı kararından gece haberdar olduğu için kendisini de istifadan döndü ve İçişleri Bakanı ile tartıştığı iddiaları soruldu. Süleyman Soylu ile gerilim iddiasını Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat Köşesi'ne taşımıştı.
5: Edindiğim bilgiye göre cumartesi günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında telefonda ciddi tartışma oldu.
1: Bu iddiaların doğru olmadığını altına özellikle çizmek istiyorum. Sayın İçişleri Bakanımız ile perşembe günü görüştüm, cuma günü de görüştüm, cumartesi günü de görüştüm. Pazar gününde görüştüm, pazartesi bakanlar Kurulunda da görüştüm.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Süleyman Soylu'yla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı gün ve sonrasında yaptığı görüşmelerin içeriğine girmedi. Ama istifa tartışmasının kapanmasını istedi. Şu dönemde
1: bütün kabine arkadaşlarım dahil olmak üzere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 milyon yüz bin kişiye yakın sağlık ordumuzla kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını olmayacağını söylemek istiyorum.
4: Erdoğan'dan habersiz Sayın Soylu'nun bir karar alacağını düşünmüyorum. Soylu'nun e, damada karşı dağda güçlenmesi gibi bir pozisyona yol açtığıda ifade ediliyor.
3: Sayın Soylu kararı aldı ama arkasında durmadı. İstifa tek taraflı bir şeydir. İstifa eden kişiye bağlıdır. Sayın Cumhurbaşkanının da hangi şartlarda kabul etmediğini herkes tahmin edebiliyordur. Ne demek efendim o? Oradaki kriz süreçlerinde birçok birçok siyasi için açıklaması oldu. Sayın Bahçeli'nin
2: İsmail Küçükaya ile Fox Çalar Saat programına katılan Şartlarda. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İçişleri Bakanı'nın istifa kararından dönmesinde MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasının da etkili olduğunu söyledi Cuma günü yaşananların sorumlusu kimse hesap vermeli dedi Cuma gecesi yaşanan o büyük krizin
3: sorumlusu kimdir onu açıklamalı Sayın başkana ondan hesap sormalı Biri bu konuda hesap
0: vermeli ya, Hatırlatalım bu hafta sonu da yasak var. Sokağa çıkma yasağı cuma gece yarısı başlayacak yine aynı şekilde pazartesi pazar gece yarısından sonra bitecek. 23 Nisan haftasında da belki olabilir şimdiden belki onun da hazırlığını yapıyordur iktidar. Yani 23 Nisan onunla birlikte aradaki gün ve hafta sonunu araya alıp böyle bir tatilde sokağa çıkma yasağı da belki düşünülüyor olabilir. Onu da önümüz, olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi Orhan Uğuroğlu bugün köşesinde şöyle diyor yeni çağda bu olayla ilgili. Biz net bilgiye sahip değiliz olamayız da belki yıllar sonra Sayın Koca veya Sayın Soylu O bugünleri e, hatıraları yazarken veya yazmak isterlerse tabii ha, bu konuya girerlerse o zaman öğreneceğiz Ama şöyle bir iddiası var Orhan abinin O gece Soylu'nun istifasından sonra Erdoğan'ın hükümette değişiklik yapmak için çalıştığı Hatta damadı Hazine ve Maliye Bakanı ile dört bakanı da değiştireceği Binali Yıldırım'ı başka, başkan yardımcılığına atayacağı iddiası kulislere hızla yayıldı. Erdoğan'ın bu kararından Erdoğan'ı bu kararından vazgeçiren telefonun ise Bahçeli'den geldiği ve mealen mealen şunları söylediği kulislere yayıldı. Gerek ekonomik kriz, gerekse koronavirüs salgını dikkate alındığında ayrıca terörle mücadelede başarılı olan Bakan Soylu'nun Görevden alınmasının ve hükümette değişiklik yapmanın zamanı olmadığını değerlendiriyoruz demiş. İddiasına göre Orhan Uğuroğlu köşesinde Bahçeli'nin Erdoğan'a telefon açtığı ve bu şekilde Erdoğan'ın da ikna edildiğini söylüyor. Yazı bugün o bakımdan ilginçti. Yarından sonra da belki artık bu konu çok fazla konuşulmayacak. Geldik dünyaya bakalım. Dünyada neler yaşanıyor? Dünyada... Bir kere onu söyleyelim. Amerika yani çok zor günler geçiriyor. Avrupa'da tabi zor günler geçirenler var. İspanya gibi, Fransa gibi, İtalya gibi. Salgının merkezi şu anda Amerika Birleşik Devletleri olmuş görünüyor. Bugün notum vardı. 2410. Bir günde 24 saatte Amerika Birleşik Devletleri'nde 2410 kişi hayatını kaybetti sevgili izleyenler. Ve e, Trump'la e, Dünya Sağlık Örgütü arasında da bir çatışma var. E, Çin üzerinden yürüyor bu çatışma ve yardımı kesti. Dünya Sağlık Örgütü'ne yardımı kesti. Fransa ne yaptı diyeceksiniz. Fransa sağlıkçılara biliyorsunuz dünyanın her yerinde artık sağlıkçılar şu anda yoğun çaba harcıyorlar. Birazdan bizim de bir haberimiz var. Ve yoğun bakımda neler yaşandığını size göstereceğiz. Sağlıkçıların neler yaşadığını, nasıl hayatları kurtardığını izlettireceğiz. Ama önce Fransa'da sağlıkçılara, sağlık hizmeti veren sağlıkçılara, doktor, hemşire, hasta bakıcı gibi 1500 Euro ek para verecek.
6: Dünyada vaka sayısı 2 milyonu geçti. Can kaybı 130 bine yaklaştı. Koronavirüs salgını Amerika Birleşik Devletleri ile Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı karşıya getirdi. Başkan Trump örgütü gerekli önlemleri almamakla suçladı.
7: Bugün yönetimime Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığımız mali yardımı durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler olduğunu biliyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri salgının başından bu yana en fazla ölümün görüldüğü günü yaşadı. Son 24 saatte 2410 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı. 26.000'i aştı. New York'ta yaşamını yitiren 3700 kişiye test yapılmadığı ortaya çıktı. Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye gelen ve yatışı yapılmayan hastalar evlerinde hayatını kaybetti. Queens bölgesine soğutmalı tırlardan hazırlanan mobil morglar yerleştirildi. Başkan Donald Trump salgının yayılmasından Dünya Sağlık Wisconsin. Örgütü'nü sorumlu tuttu. Organizasyona mali yardımları 3 ay geçici olarak durdurdu. Trump'ın kararına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tepki gösterdi. Kaynakları kesme değil dayanışma zamanı dedi. Rusya, ülkesinde salgına önleyemeyen Trump'ı hedef saptırmakla suçladı. Avrupa'da da kayıplar sürdü. İngiltere'de son 24 saatte 761 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı 13.000'e yaklaştı. Fransa'da da bir günde 562 kişi daha öldü. Hükümet koronavirüste mücadele eden sağlık çalışanlarına 1500 euro prim vermeyi kararlaştırdı. İran'da 94 kişi daha yaşamını yitirdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Reis'i sınırlı test yapıldığına dikkat çekti. Gerçek vaka sayısının resmi açıklamalardan farklı olduğunu savundu. Koronavirüste başarıyla mücadele eden ülkelerin ortak bir özelliği olduğu belirlendi. Örnek gösterilen 8 ülke liderinin de kadın olduğu ortaya çıktı. Almanya, Tayvan, Yeni Zelanda, Hong Kong liderleri erken davranarak ülkelerini karantinaya aldı. 8 kişinin hayatını kaybettiği İzlanda ücretsiz test ve akıllı takip ile başarıya ulaştı. Norveç ve Finlandiya liderleri başarılı kampanyalarıyla halka evlerinde tutmayı başardı. Salgını kontrol altına alan Danimarka'da da anaokul ve ilkokullar yeniden açıldı.
0: Gelen mesajlardan bir tanesi İçişleri Bakanı istifa etmeli miydi sizce demiş. Valla bence istifa etmeliydi. Yani neticede öyle bir irade koymuşsunuz ve o iradeye de... En azından sahip çıkmanız, arkasında durmanız gerekiyordu. Size ikna çalışmaları mutlaka olacaktır tabii ki. Ama siz neticede kafaya koymuşsunuz bunu. O kararı alırken bir de paylaşmışsınız insanlarla ee, ve e, ardından da e, oradan e, tekrar ben görevimin başındayım demişsiniz. Yani bence yapabilirdi ama yapmadı tabii ki. Yani bundan sonra da çok fazla konuşulmayacak diye düşünüyorum bu konu. Gündemle ilgili veresiye defteri dedik. Çok da gelen mesaj var. İnşaat işçilerinin veresiye defterini kim kapatacak? Onlar da sorumlu kesimlerden biri. Kimileri çalışıyor, kimileri çalışamıyor. Ee, tabii ister istemez onlar da veresiye defterinden bahsediyorlar. Şimdi az önce e, Fransa'nın sağlıkçılara 1500 lira vereceğini e, söyledik. 1500 euro. 1500 lira vereceğini söyledik. Bu... Tabii Fransa'da çalışan sağlıkçılar için önemli. Ama şimdi geleceğiz. Dedim size Türkiye'deki sağlıkçıların nasıl çalıştığını göreceksiniz. Aslında dünyadaki bütün sağlıkçılar şu anda e, insanları hayatta tutmak için çabalıyorlar. Onun mücadelesini veriyorlar. Türkiye'de de aynı şekilde hastanelerde, pandemi hastanelerinde e, biliyorsunuz e, insanlara nasıl müdahale edildiğini, nasıl çabalandığını, o insanların ailelerinden ne kadar uzakta kalıp, Sağlıkçılardan bahsediyorum. Ee, ve günler günler günler sonra evlerine gittiklerini görüyorsunuz. Yani e, canları pahasına çalışıyorlar. Reuters haber ajansı işte bu e, yoğun servise girdi. Bir hastane servisine girdi. Orada çalışan e, sağlıkçılarımızı görüntüledi. Canları pahasına görev yapıyorlar. Evet.
8: Gözlüğün ardından baktıkları, yaşatmaya çalıştıkları en kritik hastalar. Kurtardıkları her can birer umut Türkiye için. Ve onlar canları pahasına fedakarca çaba gösterdikçe koronavirüse karşı zafere bir adım daha yaklaşılıyor. Onlar yoğun bakım ünitelerinde çalışan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları. Saatler süren zorlu mesainin ardından gülümsedikleri o an ışık saçıyorlar. Evet endişelerimiz var. Ailelerimize bulaştırmaktan çok korkuyoruz. Kimimiz ailelerimizin uzakta kalıyor. Annesini babasını belki balkondan görebilen, belki de haftalardır hiç göremeyen sağlık çalışanları onlar. Evlatlarına sarılmayı ertelediler. En riskli alanda, yoğun bakımda görevlerinin başındalar. Ve Reuters Türkiye'de ilk kez o alanı görüntüledi. Yoğun bakım hastalarının bakıldığı, mücadelenin 7-24 sürdüğü yerdeydi haber ajansı. <Gülüyor> Sadece bu özel kıyafetlerle durabilmek bile büyük özveri. Özel tulumları, eldivenleri, gözlükleri var. Bir canı daha kurtarma ümidiyle durdurak bilmeden çalışıyorlar. Alınlarından akan her damla ter bir hastayı daha bağlıyor yaşama. Hasta olsalarda hastalarını bırakmıyorlar. İyileşir iyileşmez görevlerinin başına dönüyorlar. Kimimiz geçirdik, ben de geçirdim koronavirüsü. Sonra iyileştik, tekrar görevimizin başına geldik. Biyolog Abdullah Can Yücede virüsü yenmeyi başaranlardan görev başında tanıştı hastalıkla tamamen iyileşti. Başkalarına umut olsun diye kan verdi.
7: Immün plazma tedavisi yani e, plazmamdaki antikorları alarak iyileşme ümidiyle bekleyen hastalarda kullanmak üzere şu an görmüş olduğunuz gibi.
1: Kanım toplanıyor.
8: Hastaların tedavileri, bakımları, yemekleri, yoğun bakım ünitesinde de laboratuvarlarda da yoğun fedakarlık var. Salgın hızla sona ersin diye kendilerini bir kenara bırakan sağlıkçılar gece gündüz umut olmaya devam ediyorlar.
0: İyi ki varsınız. Çok şey borçluyuz sizlere. Yani bu zor günlerden geçiyoruz. Her zaman tabii ki e, sizlere çok şey borçluyuz. Çünkü insanı hayatta tutmaya çalışıyorsunuz. Ama şu anda çok daha e, fazla teşekkür ediyoruz sizlere. Bir zaman zaman vatandaşlardan gelen mesajları da okuyorum biliyorsunuz. E, tabii de bülten 8.30'a kadar uzadığı için o da iyi geliyor aslında. Beni de rahatlatıyor. <gülüyor> İtiraf. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Şimdi e, bir doktordan bir mesaj gelmiş. Ve o mesajda yaşadığı bir sıkıntıyı anlatıyor. Tamam bir taraftan duacıyız, bir taraftan alkışlıyoruz ama diğer taraftan da temkinli görüyoruz. Temkinli yaklaşılıyor sağlıkçılara da. Şöyle demiş, Ankara'dan selamlar, Fatih Bey merhabalar demiş. Ben ve eşim, ikimiz de doktoruz. Ben göz uzmanıyım, eşim de cerrah. Evimizde yaşanan bir aksaklıktan dolayı interneti değiştirmek istedik. Orada bir firma ismi yazıyor. O nokta nokta şirkete başvurduk. Koronalı biri ile temas edip etmediğimizi sordular doktor olduğumuz için. Covid servisinde çalışmadığımızı ama sağlık çalışanı olduğumuzu öğrenince biz sizi 15 gün sonra ararız dediler. Ama internetten başvuru yaparken paramızı almışlardı. Kimileri de maalesef böyle yaklaşıyor, e, korkarak yaklaşılıyor. Bu e, iletiyi de e, maildi bu, sizlerle paylaşmak istedim. Ve geldik, yine çok tartışılan bir konu. Aslında bu kadar çok önemli konular varken, varken, varken bu konunun çok da tartışılmaması gerekiyor. Ha, tartışılma sebebi ise ikilinin vermiş olduğu sayılar. Bir de gerçekten anında ulaşabiliyor musunuz eczanelerden, alabiliyor musunuz? İşte maskeyi konuşacağız.
2: Mana geliyor burada Yaşar Özdemir diye. Ne satışı var ne de dağıtılması var Hiç mağazadan hiçbir eczaneden falan alamıyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum yani.
9: Eczanelerden alınabilecek maskeler için bugüne kadar 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığı'nın doğrulama kodunun yer aldığı mesaj
1: gitmiştir. 20 bine yakın kişiye mesaj gönderildi. Perşembe günü itibariyle 39 bin kişiye gönderilmiş olacak. Pardon 39 milyon kişiye gönderilmiş olacak.
10: Birer gün arayla kaç kişiye maske kodu gönderildiğini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca. Ancak o kısa mesajın hala ulaşmadığı milyonlarca kişi var. Markette, pazarda, toplu taşıma araçlarında zorunlu maske takmak. Satışı ise yasak.
9: Satın alacağız alamıyoruz.
10: Kod da gelmedi.
9: Gelmedi
3: geldiği mi bilmiyoruz.
10: Aynı maskeyle idare
3: ediyoruz. Yıkıyoruz.
10: Yok kodum gelmedi daha. Yani bir hafta oldu. Bir de şeker diyabet hastasıyım. Böyle kullanıyorum. Ne İda yapıyorsunuz? Yani. Dikiyor musunuz onu? Yıkıyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan hala maske kodu gelmeyenler var. Onlar dışarıdan parayla da maske alamıyor. Bu yüzden eczanelere gelip maske sormaya devam ediyor. E, geliyorlar tabii canım. Hala gelmeyenler var. Onların da beklemelerini söylüyoruz. Gönderin nüfusuna
9: göre. Belediyeler bu işte seferberlik yapsın, maskeleri dağıtsın.
10: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ücretsiz maskeleri biz dağıtalım çağrısında bulunmuştu. Bir öneri de MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'tan geldi. Muhtarları işaret etti.
7: Maske dağıtımını en iyi organize edecek olanlar muhtarlarımızdır. Birilerine laf konuşturmayı bıraktıralım. Muhtarları devreye alalım.
2: Vatandaşların kodları beklemeden sadece TCK numaralarıyla eczanelerden temin edilebilmesini sağlanmasını talep ediyoruz. Bir
10: başka öneri ise Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'ndan geldi. Teyze kimlik numarasının yeterli olmasını talep etti. Ancak o tavsiyelere henüz yeşil ışık yok. O yüzden eczanelerde hiç olmadığı kadar kalabalık. Bir yanda kot gelmeden ücretsiz maske temin etmek isteyenler diğer yanda da Sağlık Bakanlığı'nın kısa mesajı gelse de maskeyi alamayanlar var. Maske mi dağıtıyorsunuz bugün? Evet, sabahtan beri maske. Sistem bile yavaşladı. Almadığımız
8: virüsü şu
6: Maske mi almaya Maske almaya Yoğunluktan dolayı durdu diyor. Alamadık maske eve gidiyoruz. 4-5 tane eczane gezdim. Vermediler. Evet. Geldi telefonda ama maske yok diyorlar. Şimdi yoğunluktan dolayı kapalı izliyorlar, vermiyorlar.
10: Maskeler eczanelere geldi. Kodu olan geliyor maskesini alıyor ama alanlar bu 5 maskeyle 10 günü nasıl geçireceklerini de bilemiyor.
0: Alacağız inşallah. Kodumuz geldiğine göre alacağız. 2-3 gündür bunu kullanıyorduk. Şimdi yenilerini alacağız.
10: Yoğunluk nedeniyle cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczane sayısı 3 katına çıkarıldı. Maskeye en çok ihtiyaç duyanlarsa çalışmak zorunda olanlar.
2: Vallahi şimdilik bunu verdiler daha. Bu da eşimle çözüme verdiler. Bize daha gelmedi. Ne zaman geleceğini de bilmiyoruz daha. Biz de çalıştığımız için mecbur bunları kullanacağız. Şu anda gitmedik bir yerden de parayla da satılmıyor. Satılmadığı için mecbur idare edeceğiz.
0: Şimdi e, tabi çok tartışılan bir konu e, bir tarafta Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu sayı diğer tarafta Sağlık Bakanı'nın vermiş olduğu sayı. Ben de bugün e, Çeşme'den bir e, mail geldi e, bu konuyla ilgili. E, Çeşme'de yaşamaktayım diyor. E, Sağlık Bakanlığı'ndan maske için onay kodu geldi. Dört e, eczane dolaştım fakat ellerinde kalmadığını. Devlet tarafından gönderilmediğini söylediler. Sormak istiyorum yasak gelmeden önce satılan bu maskeler küçük bir yerde nasıl tükenmiş olabilir? Ee, bir de böyle bir durum var yani barkodunuz olabilir ee, ama eczanelerde kalmama durumu var. He, e, buna da bir çözüm bulmak gerekiyor yani vatandaş gittiğinde e, anında ona ulaşabilmeli, erişebilmeli. Tabii TC kimlik en kolayı belki TC kimliğini verip. Orada bir sistem kurup işte o programdan ardından da ne kadar maske aldığı belirtilebilir veya bir tane iki tane neyse aile birey sayısı neyse onlarda yapılabilir. Artık bunun gündemimizden çıkması gerekiyor maske konusunun eldiven konusunun olmaması. Eldiven tartışmıyoruz ama maske konusunun artık unutulması gerekiyor. Tabi. Olayı sağlık kısmına baktık ilk yarım saatte ee, daha bunu epey bir konuşacağız Sağlık Bakanı çünkü yani önümüzdeki bir iki hafta önemli dedi o, e, o önemli derken de tabii ki ee, bu geçtiğimiz hafta yaşanan kargaşayı kastediyordu. Onun bir olumsuz neticesi olup olmadığını hep birlikte önümüzdeki bir iki hafta sonra göreceğiz. Eğer olmazsa her şey yolunda giderse Mayıs başı gibi Türkiye rahatlayacak e, ifadelerini de açıkçası söyledi. E, üstü kapalı değil nete yakın bir şekilde. Bu olayı sağlık kısmı. Bir de Ekonomi boyutu var. Yani bu tüm dünyayı da etkiliyor, bizi de etkiliyor. Mesela e, piyasalarda, diyeceksiniz ki piyasa mı var? Yani piyasalarda ne var? Piyasa derken ben para piyasalarını kastediyorum. Yani işleyen fabrikalar, ticaret hayatı esnaftan bahsetmiyorum. Piyasalar dediğimiz para piyasalarında durum ne? Dolar e, 6 lira 90 kuruş. 7 liraya doğru gidiyor sevgili izleyenler. Euro, o da çok yükseldi bugün. 7 lira 53 kuruş. Çeyrek altın, 626 lira, 626 lira çeyrek altında bozuldu. Tabii böyle bir durum içerisinde Maliye Bakanı, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak toplumu e, moralini düzeltecek. Moralini yerine getirecek, en azından gelecek günlere umutla bakabilecek e, sözlere ihtiyacı var. Ve o sözleri de duymak istiyor. He, o sözleri evet zaman zaman Sayın Bakan söylüyor. Ama onun söylediğiyle bir de gerçekleşene bakıyor vatandaş. He, orada mutsuzluk yaşadığı zaman da işte o sözler tartışılmaya başlanıyor. Eleştirilmeye başlanıyor artık. O eleştirinin sınırı nereye kadarsa. Şimdi e, Bakan Bey tekrar e, kameralar... Ka Kamera karşısındaydı, o da evinden bağlanıyor herhalde ve e, bankalar var bu dönemde kamu bankalarıyla özel bankaları biliyorsunuz. Özel bankaları birkaç gündür eleştiriyorlar. İşte ilk e, maliye bakanıyla başladı e, Sayın Cumhurbaşkanı. Ön özür dilerim. Önce Top başkanıyla başladı. Önce Top başkanıyla başladı. Sonra e, işin içerisine e, hazine bakanı girdi, Cumhurbaşkanı girdi ve bir kez daha uyarma gereği duydu. Ee, Maliye Bakanı Berat Albayrak Süslü reklamlar yapılanı Süslü reklamlar yapılanı Gizleyemez dedi ama Bu cümlenin devamı da var
11: Milletin ihtiyacı olan Maskeyi soklayanlar, Gıdayı saklayanlar neyse Vatandaştan topladığı parayı En çok da ihtiyaç olan Böyle bir dönemde millete sunmak yerine Stoklayanlar da aynıdır Süslü reklamlar bu yapılanları gizleyemez. Sosyal devletin güçlenmesi lazım.
12: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak topu özel bankalara, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise hükümete attı. Salgın günlerinde elini taşın altına sokması gereken kim tartışması sürerken, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da bir kez daha işsizlik fonunu hatırlattı.
3: İşsizlik fonundaki para 130 milyar. Evet. Nereye nasıl harcandı? Çünkü kötü bir ekonomi. Yönetimi var.
9: İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz.
4: İşsizliği ne kadar büyük felaketler getirdiğini, iki taraf açısından da sorun yaratacağını, diyelim ki ben çok varlıklıyım ama benim komşum yoksun. Şimdi biz aramızda bir barış sağlayabilir miyiz?
12: Koronavirüs sağlıkla birlikte en çok ekonomiyi etkiledi. Kapanan iş yerlerini, işini kaybedenler muhalefetin gündeminden düşmezken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medyadan seslendi. Hedefinde bankalar vardı. Tüketicinin, esnafın salgın döneminde yaşadıklarını bir kez de Bakan Albayrak dile getirdi.
11: Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik. Mevduatını bozdurana Kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz.
6: Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Amerika ve Fransa evdeki vatandaşlarına gerekli yardımları yapıyor, paraları ödüyor, nakit yardımlarında bulunuyor. Türkiye'dekiler ne yapıyor? Türkiye'dekiler şov yapıyorlar.
12: Ve nakit yardımı CHP lideri Kılıçdaroğlu aile ayrımı yapılmadan herkese 2 bin lira verilmesi çağrısını yineledi.
4: Her aileye asgari 2 bin lira bir gelir güvencesinin sağlanması gerektiğini de yine e, ifade etmiştim.
11: Nakdi yardımlarımız başladı. 2,1 milyon ailemize bin liralık nakdi yardımları elhamdülillah ulaştırdık.
6: Albayrak açıklıyor. En başarılı ekonomiyi biz yürütüyoruz diye. Bunlar komedyen olsaydı. Cem Yılmaz herhalde aç kalırdı. Her gün bir açıklama yapıyorlar ve yaptıkları açıklama akıllara zarar.
0: Ve biliyorsunuz önümüzdeki günlerde epey bir ekonomi konuşulacak. Esnaf bu ekonomi içerisinde çok konuşulacak ve çalışan kesim yine çok çok konuşulacak. Çünkü biliyorsunuz böyle ekonomik sıkıntıların olduğu ki bir sıkıntıdan çıkıyorduk. Ve ayrı bir dünyayı da içine alan bir sıkıntının içerisine girdik. Tek bize bağlı olan bir şey değil tüm dünyayı etkileyen bir sağlık sorunu ve arkasından ekonomik sistemlerin darbe yemesi hem de büyük darbe yemesi. Bakıyorsunuz uluslararası kuruluşlara dünyanın küresel büyüme Tahminlerini bile aşağı çekiyorlar ee, ve kısa vadeli olmadığını da söylüyorlar. Türkiye için de zaten o 2020 yılı için e, büyüme e, yüzdeliklerini de çok aşağıya çektiler. Daralmadan bahsetmeye başladılar sevgili izleyenler. Bakınız, bakınız şimdi bir arkadaştan bir mesaj gelmiş. O da isim vermeyin diyor biliyorsunuz yeni bir işten çıkarmayı yasaklayan komisyona geldi işte mecliste de görüşülecek önümüzdeki günlerde artıları var eksileri var. Eksi tarafı artı tarafı bir kere tamam sizi işten çıkarmıyor ve bu cumhurbaşkanı da süre veriyor ama eksi tarafı işverene ücretsiz izne çıkarma hakkı veriyor İşverene. Ve onun karşılığında da 39 lira 24 kuruş damga vergisi de kesilecek bundan. Onu da söyleyeyim. Damga vergisi de kesilecek. İşçiye bir para. O da 1177 lira kadar bir para. Bir gençten gelen bir mesajı okuyacağım size. Lütfen onun durumunu ben değerlendiremedim çünkü. Yani bir çıkış yolu bulamadım. Sizler ne diyeceksiniz acaba? Şöyle diyor. Selam demiş. İzmir Buca'da yaşayan 20 yaşında biriyim. Covid-19 yüzünden çalıştığım restoran kapatıldı. Bir aydır evdeyim. İşverenim kısa çalışma ödeneği için işkura başvurmuş. Başvuru değerlendirilip onay verilmesi halinde yararlanacakmışız. Onay verilmez ise, onay verilmez ise 1177 TL vereceklermiş. Annem yok. Hasta bir babam var. Çalışmıyor. Eve ben bakıyorum. Babamın ilaçları var. Ne yapacağım ben? Hiç bilmiyorum. Sesim olur musunuz demişler. Böyle olan çok insan var. 1177 liraya insanlar al. Bir ay yaşa denecek bu insanlara. ya İstanbul'un en düşük kirası kaç para? Bir kere oradan düşünün. Binin altında kira bulamazsınız İstanbul'da. Mümkün değil. Peki temel ihtiyaçlar nasıl giderilecek? Nasıl olacak? Bir de işverene siz şu hakkı veriyorsunuz. İşçini çıkartmıyorsun tamam. Ama ücretli izne gönderebilirsin. Kalanı da ben karşılıyorum zaten deniyor. Bunları birazdan yine ekonomi haberlerine bir giriş yapacağız. Ama liderler arasında dün başlayan bir tartışmanın yansımalarına bakacağız. Mitomani. Bilmeyenler için mitomani yalan söyleme hastalığı. E, bu geçtiğimiz e, yıllarda da gündeme gelmişti. Bugün de gündeme geldi. Daha doğrusu iki gün önce gündeme geldi. E, Erdoğan'ın sözüyle Kılıçdaroğlu'nun mitomani yani yalan söyleme hastalığına sahipsin sen diyordu. Kılıçdaroğlu'ndan bugün yanıt geldi.
9: Milletin gözünün içine bakarak bu kadar yalanı arka arkaya söylemek Mitomani hastalığıdır.
4: Erdoğan benimle tartışmak istiyor. oturu konuşuruz. Kim mitomani'dir, kim değildir hep beraber görürüz.
8: Mitomani yani yalan söyleme, söylediği yalana inanma hastalığı. Siyasette yeni tartışma başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirmişti. Kılıçdaroğlu insanlar can derdinde dedi.
9: Umarım hekimlerimiz bu hastalığa da tez zamanda kurduğu bir bilim kurulu da var zaten. Herhalde o bilim kuruluyla Karşılığını bulur. Yaşanan bütün
4: olumsuzlukları örtmek için acaba ben Kılıçdaroğlu'yla özel bir tartışmaya girersen bütün bunlar göz ardı edilebilir mi diye bir özel çaba içinde. Melih bu insanların can derdinde olduğu bir dönemde bu tür bir tartışmanın içine asla girmek
9: istemem. Gün birlik olma, dayanışma, yardımlaşma, kardeş olduğumuzu dünyaya gösterme günüdür.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra birlik beraberlik çağrısında bulunmuştu ama aynı konuşmasında muhalefeti de hedefine aldı. Kılıçdaroğlu'nun test iddiasına karşı mitomani çıkışıyla. Koronavirüsten ölen insanlar
4: var ama oraya yazılıyor. Salgın nedeniyle öldü diye. Niçin? E, test yapılmamış ki. Test yapılmayınca onu yazamıyorlar.
9: CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'den bir haber olduğunu gösteren sözlerinin takdirini de ben milletimize bırakıyorum. Milletin gözünün içine bakarak bu kadar yalanı arka arkaya söylemek mitomani hastalığıdır. Meto borsası var
4: mı? Var. Ben mi söylüyorum? Sadece hayır. Kim söylüyor? Bak Parti'den söylüyorlar. Ama Erdoğan diyorsa ki bunlar yanlıştır. Hepsini kanıtlarım.
8: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mitomani hastalığını araştırmaya davet ederken, Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ı bir kez daha televizyonda düelloya davet etti. Sadece salgın sürecini değil, FETÖ borsası iddialarına uzanan süreci de tartışma teklifinde bulundu. Bunu bir
9: araştırsın, öğrensin. Nedir bu hastalık? İstediği gazeteciler var, gelsinler,
4: o yarım saat konuşsun ben 10 dakika konuşacağım. 2 saat konuşsun, 15 dakika konuşacağım. Meseleyi açık, net ortaya koyarım, altına da belgesini koyarım.
0: Az önce o doktoru okudum ya ailesini internetçiler mesafeli davranmış daha sonra gelir size diye. İşte tıp doktoru evindeki interneti değiştirmek ister sonrasında olanlar demiş. Çok da konuşulan bir şey. O kişilerin göndermiş olduğu bir iletiydi. Şimdi bakın dün bir tahliye kararı vardı. Geçmişte Kumpas Ergenekon davalarına bakan onun savcılarından biri Mehmet Murat Dalkuş. Eski Ergene savcısıydı FETA sonu olarak kendisi cezaevindeydi ve onun hikayesi de çok farklı öyle ki önce teslim olmuyor daha sonra yakalanıyor da cezaevine konuyor ve dün tahliye edildi 28. Ağır Ceza Mahkemesi toplanan delil durumu. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler, sanığın tutuklu kaldığı süre ve delil kararma karartma ihtimalinin bulunmaması için bulunmamalarını gerekçe göstererek Mehmet Murat Dalkuş'un tahliyesine karar verdi. Tabii ev hapsi ve yurt dışına çıkma yasağı da kondu Onu da söyleyelim. Ha bugün bu dosya tekrar bakıldı. Dosyaya tekrar bakıldı ve FETÖ sanığı, Kumpas savcısı olduğu da iddia edilen kişi yani Mehmet Murat Dalkuş Tutuklandı sevgili izanlar. Burada çok enteresan bir şey var. Ee, onu da sizlerle paylaşmak isterim. Dün Celal Ülge'nin bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Bakın Celal Bey şöyle diyordu. E, anımsamak gerekir. Savcı mahkemece tahliyesinden sonra hakkında çıkarılan yakalama kararına rağmen 3 yıl müddetle aranmış, bu kişiden bahsediyoruz. Ve bir köylüsünün ihbarı ile yakalanmıştı. Onun için kaçma tehlikesi yok ama kendiliğinden ifadeye çağrılan Barış Pehlivan ifadeye giden Barış Beylivan, Murat Ağarel'in kaçma tehlikesi var öyle mi? Bir FETÖ sanığının delilleri toplanmış da gazetecilerin olmayan hiçbir zamanda olmayacak olan delilleri mi toplanmamış? Yargıdaki bu çifte standart yargıda yargıya güveni iyiden iyiye yok ediyor diyor Celal Ülgen. Celal Ülgen de Ergenekon zamanlarında e, savunma avukatlarındandı biliyorsunuz. Şimdi e, reklama gideceğiz reklamdan geldikten sonra yine haberler var yani ekonomiye konuşacağız ve o saat 8'de saat başında karşınızdayız yeni veriler gelecek Bu arada Bugünün tablosuyla birlikte istatisstikle de sizlerle başlayacağız sizlere aktaracağız saat 8'de karşınızda olacağız 8.30'a kadar da haberlerimize devam edeceğiz bir kez daha iyi akşamlar. Kaldığımız yerden haberlere devam ediyoruz. Saat başına da geldik. Saat 8.20.30'a kadar da haber devam edecek. Biliyorsunuz bu dönemde sağlıkçılara e, gereken maddi desteğin de verileceği söylüyordu iktidar tarafından. Şimdi bir doktor arkadaşımdan mesaj geldi. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. İsmi ben de saklı. Şöyle diyor. Sağlık Bakanlığı önce tüm sağlık çalışanlarına tavan ek ödeme verileceğini söyledi. Genelge yayınlandı duyuru yapıldı. Sonradan iki kere yönetmelik değişti. 15 gün sonradan iki kere yönetmelik değişti. 15 günde ve kısıtlamalar getirildi. Sadece Covid hastalarının bulunduğu yerde çalışanlara tavan ek ödeme hastanenin diğer birimlerinde çalışanlara ise tavandan değil tavanın değişen oranlarında yüzdesi verilecek. İlk söylenenlerden farklıydı diyor. Bunu geçtiğimiz günlerde bakan da böyle bir cümlesi vardı. Ama Herkese eşit davranmak gerekiyor. Neticede her sağlıkçıya ihtiyacımız var. Onlar COVID ile ilgileniyorlar ama diğer hastalara da bu zor günlerde yine o doktorlar bakıyor. Yani COVID ile ilgilenmeyen, o salgınla ilgilenmeyen doktorlar da başka başka hastaları hayata tutmaya, onları hayata bağlamaya çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde belki iki kere değiştiğine göre bir üçüncü değişiklik de neden olmasın. Şimdi gelelim ekonomiyle devam edeceğiz dedik. Çünkü çok konuşacağız. Bugün bazı yazarlara da baktığınızda önümüzdeki günlerde çok konuşulacağını da söylüyor ekonominin. Dünya ekonomisi ve tabii Türkiye ekonomisi de. Biliyorsunuz yapılması gerekendi. İşten çıkartma yasaklansın. Belki ilk günlerde bu adımın atılması gerekiyordu ama geçici de olsa atıldı. Aması var. Aması olmasa iyiydi. Neydi aması? işverene işten çıkartma yasaklanıyor ama işverene de Ücretli işçi ücretsiz izde çıkarma hakkı tanınıyor. E bu şekilde belki de işsizlik oranlarının artmaması hedefleniyor. Kağıt üstünde ondan bahsediyoruz. Peki bunun bir tarihi de belirlendi. Ne zaman e, işten çıkartmalar e, yasaklanacak? Herkes merakla o tarihi bekliyordu. Meclise geldi, komisyondan geçti. Önümüzdeki hafta yasalaşacak diye tahmin ediyoruz. İşte yasalaştığı zaman kanun yürürlüğe girecek. Ve o zamandan itibaren geçerli olacak. Peki ya öncesinde işten çıkartılanlar ne olacak? İstihdamın sürmesi için 3 ay boyunca İşten
2: çıkarmaların önüne geçiyoruz. Ne kadar zaman işten çıkarıldınız ya da işsiz kaldınız? Yeni yeni çıktım yeni. İki gün önce çıkışım öyle evet. AK Parti'nin meclise sunduğu ve komisyonda kabul edilen pakette işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan madde var. Ama 3 aylık süre yasanın yürürlüğe girdiği tarihte başlayacak.
10: 3 ay boyunca çıkış yapamayacaklar için şu an çok güzel bir avantaj olmuş ama öncesinde çıkış yapanlar için ne yapacaklar?
9: Ben çıkmışım işte. daha bu sahtan sonra ben şey ettikten sonra sen kabiyi Ne yarar? Böyle çıkaranı çıkarmış.
2: Disk korona tedbirlerinin alınmaya başladığı Mart ayının ikinci haftasında çağrı yapmıştı iktidara. O süre zarfında on binlerce iş yeri tedbir kapsamında kapandı. İşsizler ordusuna yeniler eklendi.
3: Özel bir okulda güvenlik görevlisiydim. Okul kapanınca hani bize de çıkış verdiler. 20 gündür işsiziz. Koronavirüs sebebiyle.
2: İlk korona tedbirinin açıklandığı tarihten bir ay sonra iktidar meclise yeni bir tedbir paketi sundu. 8. maddesi işten çıkarmaları 3 ay süreyle yasaklıyor. Ama maddeye göre yasak yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle başlıyor. Yani genel kurulda kabul edilip... Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra...
9: Valla yasasını bilmem. Bana öyle, e, televizyonlarda bas bas bağırdılar. İşten çıkarılması için şu anda çıkarttılar bizi işten.
4: İşsiz geziyorum. Geçen ayın 25'inde çıkmıştım.
10: 15 Mart 2020'den geçerli olmak üzere işten çıkarmalar derhal yasaklanmalıdır.
2: Disk işten çıkarmaların yasaklanmasının geriye dönük işletilmesini istedi. CHP ise Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalığı pandemi ilan ettiği 11 Mart tarihini işaret etti. Ama... Komisyondan mevcut haliyle geçti. Yani yasa yürürlüğe girdiği tarihten sonra yasak başlayacak.
10: 30'unda çıkarıldım ben. Virüsten dolayı çıkarıldım. Öncesinde çıkarılanlar ne olacak bizim gibiler?
2: 3 aylık iş çıkarma yasaklama bir aldatmacadır.
9: Şimdi adam beni çağırmışsın işten. Ev kira. Ev
2: sabit çıktı ya. De tepkili düzenlemeye Mart ayından bu yana işten çıkarılanlarda genel kuruldaki görüşmelerde işten çıkarma yasağını geçmişe dönük işletecek bir düzenleme yapılacak mı? Gözler iktidarda.
0: Sağlık Bakanlığı verileri şimdi açıkladı. O verilerin detaylarını sizlerle paylaşacağız sevgili izleyenler. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu yeni bilgilerde e, aslında e, dünkü o söylemiş olduğu söz neydi? Vaka hızında ve ölüm hızında düşüşler var. İşte bu bizim için de önemli. Şimdi e, verileri ben size birazdan vereceğim. Önümde de her geldi veriler de geldi. Ben de zaten sosyal medyadan açmıştım. Şimdi Önce bu tarafa bakalım önce bu tarafa bakalım e, bugünkü test sayısı 34.090. artık 30 bin'in üstünde test yapılıyor veya test sonuçları geliyor da bunlar bir gün yapılıp da e, bugün yapılıp yarın değil önceki yapanların sonuçlarını alıyoruz 3490 e, ve e, bugünkü vaka sayımız 4281 oranlamak gerekir onu ona e, hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 115 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1518 sevgili izleyenler. 115 kişi hayatını kaybetti 24 saatte. Toplamda ise 1518 vatandaşı kaybettik. Yani dün söylediği ölüm hızında düşüş var. Herhalde oranlayarak söylüyorlar bilmiyorum. Ama şöyle bir baktığımızda yani geçmişten... Bugüne kadar geldiğimizde tık tık tık tık tık üstüne koya koya gitti. Önce 100'e işte 97, 96, 98 diye gidiyordu ama son 2 gündür de 3 gündür de bu üç haneli rakamları görmeye başladık. 1518 kişi hayatını kaybetti. O ikili yapıyor musunuz? Güzel. İşte bugün 15 ikiliye de bakacağız. Daha net bir şekilde göreceğiz. 1500 1820 hasta yoğun bakımda. 1.502 1052 hastada e, solunum cihazına bağlı. Bizi umutlandıran ve sevindiren 5.674 kişinin iyileşmesi. Şimdi kıyaslayalım. Dünle bugünü kıyaslamak gerekir. Bir, düne göre günlük test sayısında artış var. 33.000'miş, 34.000. Küsur hatlarını söylemiyorum test sayılarının. Vaka sayımız, e, tabii e, oradaki e, oranlamak yanlış olabilir. E, 4.281, dün 4.062 idi ama... Bugün test sayısı daha fazla. Dün vefat edenlerin sayısı 107 idi. Bugün vefat edenlerin sayısı 115. Dün iyileşenlerin sayısı 842 idi. Bugün iyileşenlerin sayısı 875. Ve geldik grafiğin bu tarafına bakacağız. Toplamda 443 toplamda 477 bin vatandaşa e, yapıldı e, şimdiye kadarki test. Dün 443 binmiş bugün 477 bin oldu. E, toplam vaka sayımız 65 binden 69.392'ye yükseldi. 69.392 vakamız var. Türkiye genelinden bahsediyoruz. Ve Türkiye genelinde hayatını kaybedenler dün 1403 kişiyken bugün 1518 kişi oldu 115 artışla. Yoğun bakım 1809-1820 aynı devam ediyor aşağı yukarı. 1087 entübe yani solunum cihazına bağlı olanlar belki düşüş var. Bu da bizi yine umutlandıran belki de Sağlık Bakanı'nın ifade ettiği düşüşe destekleyecek bir sözdü. Veriler bu şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından saat 8 itibariyle paylaşıldı. Tabii bu sayılara bakıp onlar hekimler değerlendiriyor, bilim kurulu değerlendiriyor. O bilim kurulunun değerlendirmesi sonrasında biz de bir şeyler öğreniyoruz. Yine hatırlatayım. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başlayacak. Cumartesi pazar başlayacak. Dikkatli olun. Belki belki 23 Nisan haftasında da bir komple yani 23 Nisan bayramla birlikte hafta sonu da içini alıp bir tatile gitme durumu da söz konusu. Olabilir. Kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Şimdi bugünkü tabelamız veresiye defteriydi sevgili izleyenler. Veresiye defterini nereden buldunuz derseniz veresiye defteri kavramı aslında geçmişten günümüze gelen özellikle bakkallarda, kasaplarda, manavlarda olan işte parası yeterli olmayan insanların yaz deftere, veresiye defterine yazardı bakkal abi veya bakkal amca veya manav kimse. Şimdi bu son süreçte biliyorsunuz belediyelerin bağış kampanyaları iptal edildi. Hesapları donduruldu e, hükümet tarafından. Ve onlar da bir şekilde yine insanlara dokunabilmek için bir şeyler yapma çabası içerisindeydi. Farklı yöntemler arıyorlar. Ha, o yöntemleri de buluyorlar. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve sosyal belediyecilik adına güzel adımlar atıyor sevgili izleyenler. Herkesin belediye başkanı olduğunu kanıtlarcasına ki öyle olması gerekir öncülük yapıyor kendisi. Dedi ki. Durumu iyi olanlar var mı arkadaş? Varsa, mahallenizde kim varsa gidin bakkalına, veresiye defterini ben kapatıyorum deyin ve ihtiyaçlarını bu şekilde giderin dedi. Ve buna yanıt aldı.
7: Mahallenizdeki ya da komşu mahallenizdeki bakkala,
0: kasaba veya manava gidin. Veresiye defterindeki... Bir ihtiyaç sahibinin
2: borcunu ödeyin. Bir iki arkadaş geldi, borcunu tamamını kapatıp gittiler.
5: Kaç kişinin
7: ne kadar?
2: 20-25 kişi civarı, 1600 TL. Dedim ki böyle böyle sizin borcunuz yok dedim.
3: Bir hayırsever geldi, borcunuzu kapattı. Ne dediniz? Geldi benim e, anından öptü, ondan sonra ağladı. Arkadaşlar geldi, 7-8 bin lira sildik. 250 lirasını ödediler. 1.250 e, lira daha verip 5 tane vatandaşın da alışveriş
0: yapmasını sağladılar.
5: Arkadaşlara da gönlüde de bayağı bir heyecanlandım ben. Yani hesaplıyorum ama elim ayağım şey oldu, şaşırdım, şok geçirdim yani öyle o şekilde. İlk defa böyle bir şey gördüğümüz için. İsimleri farklı olsa da hikayeleri aynı olan yüzlerce isim yazılıydı o kara kaplı veresiye defterlerinde ama gün be gün artan borçlar bir gecede beşer onar kapanmaya başladı. Sihirli bir değnek misali yüzlerce dar gelirlinin ve yıllardır o ödemeleri Yolunu gözleyenlerin yüzünü güldürdü isimsiz kahramanlar.
10: Paraya yöderdi defteri aldı götürdü.
0: Önümüz Ramazan. Ankaralılar olarak bu zor günlerde lütfen böyle bir güzelliğe imza atıp Türkiye'ye örnek olalım.
5: İşte o çareye kulak veren bir hayırsever 40 yıldır işletilen bu bakkal dükkanına geldi. Ve tek seferde birçok kişiye ait tam 8 bin liralık borcu ödedi.
9: 200, 500, 600 topladık, sildik onları. Baya
5: dolu dolu
12: rakamlar.
5: Bak
9: şu çarpı olanlar hep silinmiş.
5: Bağış kampanyasının iptal olması ve hesaplarına bloke konmasıyla yeni bir çağrı yaptı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş. İhtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını kapatın dedi Ankaralı hayırseverlere. İşte o çağrıya yüzlerce isimsiz kahraman kulak verdi. Çankaya Belediyesi'nin de desteğiyle Ankara'da dalga dalga yayıldı iyilik hareketi. Geldi veresiye defterine fakat dedi. İşte olan
10: borçları kapatacağım dedi. Bin lira kadar bir mevla ödedi. Vallahi hiç öyle bir şey görmediydik. Yani sevindik açıkçası. Beş zaten şeydi. Alacaklıydık. Beş yüzündekine e, garibanlara verdik senin borcu yok şu an. Yok.
2: Burada. Vallahi helal olsun diyorum ne diyeyim. Öyle insanlarımızda hala var demek. Bitmemiş.
5: Oysa Osmanlı döneminde bir gelenekti. Maddi gücü olanların, hiç tanımadıkları yoksulların Ramazan ayında zimem defteri yani veresiye borçlarını ödemesi kim oldukları da bilinmeyen hayırseverler yardımlaşmanın en güzel halini sergilerlerdi. İşte o gelenek yeniden can buldu. Hakkala borcumuz vardı. Senin Sevindik ne? tabii ki de borcumuz kapanınca zor durumdayız zaten. Eşim de çalışmıyor. Bir yaşında da kızım var benim. 350 lira kiramız var ama 6 aydır da kiramızı ödeyemiyoruz biz. Hepsi de kapandı. Yani yine geleceğiz dediler. Bekliyoruz yani. Temiz sayfa açın. Temiz sayfa zaten açtım bugün. İlkten yazdıranlar oldu. Tabii. Tabii. Aynen öyle.
0: Yani i̇nsanları tebessüm ederken görmek, yani gülerken görmek çok önemli bir şey. Mutlu etmek insanları o çok daha önemli bir şey. Tebrik etmek gerekiyor kendisini Sayın Başkan'ı. Bu zor günlerden geçerken bir şekilde... Yani formül bulmaya çalışıyor bulabildiği kadarıyla diğerleri de yapıyor ama bunun öncülüğünü yapan Mansur Yavaş eski bir Anadolu geleneğini aslında harekete geçirdi eski bir Anadolu geleneğini belki belki değil uyguluyor nedir bilirsiniz Anadolu özellikle Ramazan zamanları geldiğinde insanlar giderler işte ihtiyacı olanların ihtiyacını gidermeye çalışırlar veya varsa borcu harcı ama duymaz o o, o duymaz. Borcu olan kişi duymaz. Onu karşı taraf da söylemez oraya. Gider der ki işte Fatih Bey'in ihtiyacı vardı sil kardeşimin onu. E Erezanı da hazırla. Borcunu da sil der o orada kalır. Satıcıyla bu bağışı yapan kişi arasında bu yardım yapan kişi arasında bir sırdır. Ha, o Fatih Bey denen kişi onu bilmez. Ve bu, bu Anadolu geleneğini de aslında güzel bir şekilde hayata geçirdi işte dokunmak bu, müşterek çalışmak bu. Yani iktidarla, muhalefetle müşterek çalışmaktan, birlikte yol almaktan bunu kastediyoruz aslında. Ve sadece bu değil Mansur Yavaş. Bir tweet attı az önce. Tekrar yineledi bunu. Hatırlatma yaptı. Okuyayım ben size bunu. Umarım GSM operatörleri bu seslenişini duyarlar. Ücretsiz internet... Geçirdiğimiz bu zor günlerde ekmek, su, hava gibi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Çok doğru söylüyor. Bu süreçte ihtiyacı olanlara ücretsiz internet temin etmek ticaret değil bir görevdir. Çağrımızı tekrar ediyoruz. 3 GSM operatörüne de ücretsiz internetin yaygınlaştırılmasını ve sağlanmasını istiyor. O internet şebekeleri zaten kendilerini biliyorlar. Çünkü özellikle uzaktan evde uzaktan eğitime katılan çocuklarımız var. Herkesin durumu ülkede çok iyi değil. Gelir adaletsizliğinin fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Onları da düşünerek GSM operatörleri bunu sağlayabilirler, yapabilirler ve Yapmak zorundalar bu zor günlerden geçerken Belki de duyacaklardır Mansur e, Yavaş'ın bu dediğini e, Gelelim Esnafın durumuna bakacağız Esnaflarla konuştuk ya Esnafın durumuna bakacağız Tabii Esnafın durumu aslında şöyle bir baktığımızda işte parasal yardımlardan bahsediliyor e, Bakan Bey açıklamasını yaptı 6 milyar 737 milyon lira esnaf için dedi Çünkü birçok esnaf da soruyor dur kendi içerisinde kafasında okuduğum örnekler vardı ya ama ben bir şey alamadım veya başvurdum sonuç alamadım. İşte o soruyu soruyoruz biz de. Esnaf mutlu mu?
11: Çok çalışacağız. Vatandaşlarımızın yanında dimdik duracağız. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı 6 milyar 737 milyon lirayı buldu.
7: Şu anda bütün araçlarımız döndü. Döndüğü için e, tabii ki ödemelerimizde sıkıntılar yaşıyoruz.
12: İş yapmak para kazanmak için değil, dönen işleri almak için Başka, dükkanında aslında. Yani çalıştığı her an kazanmıyor, kaybediyor. Çoğu esnaf da onunla aynı sıkıntıda.
11: 25 bin liralık esnaf destek finansmanımıza başvuruda bulunan esnaf sayımız... 412.714 oldu. Bu kapsamda süreci tamamlanan esnaf sayımız da 206.959'a çıktı.
12: Kredi musluğu açıldı ama her esnaf ulaşamıyor faizli krediye. Nakit akışı da kesilince birbirinmeye başladık kepenkler. Koronavirüs sonrası birçok iş yeri faaliyetine ara verdi ya da durdurdu. Hatta büyük kısmı çalıştıkları dükkanlardan çıkmak zorunda kaldı çünkü masrafları yetişemiyorlar çalışmadıkları için. Bakın işte görüyoruz birçok dükkanda aynı ilan aslında. Burası koronavirüsten önce, hemen önce çalışan dükkanlardı ama yol boyunca baktığımız zaman Manzara her yerde aynı, dükkanlar kapalı, üzerinde kiralık ya da satılık ilanları var. Araç kiralama işiyle uğraşan Turgut Bahadır da iş yerinde ama ayakta durmakta zorlanıyor. Sadece iptal edilen kiralamaların listesini tutmakla geçiyor günleri.
7: E, aynı zamanda dönen araçlarımızın hepsini çekebilirsiniz. Garajlarımız doldu, garajlarımızın dolmasının dışında sokakta park edeceği göre bulamıyoruz.
12: Esnafın ayakta kalabilmesi için destek şart çünkü işler dönmüyor. Bu da işlerin dönmediğinin en net görüntülerinden biri aslında. Hemen şu arkadaki dükkan bir kiralık araç dükkanı ama baktığımız zaman araçların hepsi burada çünkü koyabilecekleri bütün otoparklar alanlar doldu ama o kadar çok kiralık araç geri döndü ki onlar da sokaklara park etmek zorunda kaldılar. Bu sokakta da sağlı sollu her yerde kiralık araçlar var.
7: Bu sıra sıra bütün ticari araçların hepsi bizimdir.
12: Esnaf sağlanan tek destek olan 25 bin liralık faizli krediye de olumlu cevap alabilen az.
7: Kredi başvurusunda pek çıkacağını düşünmüyorum çünkü çevremdekiler çıkmadığını görüyorum.
0: Bu arada e, Bendevi Palan döken e, biliyorsunuz e, esnaf e, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Tes Başkanı e, İçişleri Bakanlığına bir başvuru yaptı. Hafta sonu malum yasak sokağa çıkma yasağı var. Bir kez daha hatırlatalım. Bakkalların ve büfelerin açık olmasını istedi. Bakkalların ve büfelerin açık olmasını istedi. Bende bir palandöken döken. Ve gerçekten evet marketler var, büyük market zincirleri var. Ama küçük bakkallar da var. Biliyorsunuz küçük marketler var. Onların da ayakta durması şart. Onlar da çok çok önemli. işler görüyorlar çünkü. Ve hafta sonu Lütfen son güne bırakmayın alışverişinizi. Hafta sonu çünkü Cuma, tesi ve pazar e, sokağa çıkma yasağı olacak. Şimdiden alışverişlerinizi yapın. Sakin sakin sakin sakin yapın. Bu ara tedbirli olmakta fayda var. Bir de eczanelerle ilgili yeni bir e, artık Genelge yani yayınlandı. Yeni bir düzenleme. Düzenleme diyelim. İstanbul geneli sokağa çıkma yasaya dolayısıyla nöbetçi eczane sayısı arttırılıp diğer eczaneler eczanelerini açmayacaklar. Vatandaşa haberi duyurursanız iyi olur demiş. Bunu da paylaşalım. Nöbetçi eczane sayısı artarak devam edecek. Arttırılacak sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde. Ve geldik. Ee, yine bu koronalı günlerde e, hastane ihtiyacımız olacak mıydı? Evet şu anda bir hastane ihtiyacımızın olmayacağını zaten görüyoruz. Ama çok değil bundan bir hafta 10 gün önce diyeyim tam olarak zamanı hatırlayamayacağım. Kısa bir süre önce e, Cumhurbaşkanı ulusa seslenirken hastaneler kuruyoruz dedi. Salgın hastaneleri olarak göreve başlayacak ama daha sonra biz onu e, sağlık kompleksi haline döndüreceğiz. Ve işte onlardan biri e, karşı taraftaydı. Diğeri de Atatürk Havalimanı içerisindeydi. Şimdi Atatürk Havalimanı'nda çok arazi var. Çok fazla arazi var. Büyük bir araziden bahsediyoruz. Millet Park yapılacak. Çok da büyük yapılar var içinde. Çok ama hangarlar var, büyük büyük yerler var. Hazır. Masrafa gerek yok. Masraf yapılacak ama sıfırdan yapmanın maliyeti olmayacak. Bir de Atatürk Havalimanı'nda pistler var. Şöyle bunları da pist olarak düşünün. Şimdi... Hastanenin yapılacağı yer bin yataklı, tek kat yapılacak hastanenin yapılacağı yer pislerin olduğu yer. Pisti böyle düşünün. Pistleri kırdılar, pistler kırıldı. Artık görüyorsunuz da arkada artık kullanılmayacak halde ve ister istemez de o soruyu soruyorsunuz. İstanbul'u bilenler bilir. Florya'dadır Atatürk Havalimanı. İşlemiyor şu anda. Ama Florya değerli bir yerdir. Ve bu soruyu soruyorsunuz yine ister istemez. Yeni Rant kapısı mı olacak?
9: Havaalanın içinde şu an inşaatın yapıldığı yer her zaman Atatürk Havalimanı'nda pistten inip kalktığımız bir pistin üzerine ve yanına yapılan bir inşaat. Ya Allah aşkına şu anda Atatürk Havalimanı'nın mevcut pistini bozmanın alemine...
7: Yoksa Sahra Hastanesi yaparak havaalanı tamamen yok edip... Havaalanından dolayı yapılamayan gökdelen projelerini mi hayata geçireceksiniz? Yapı yükseklikleri artabilir havalimanı işlevi
10: oradan kalktığı için.
7: Temeli ortaya çıktı bile. Salgın hastanesi Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin üstüne yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman'a göre bu durum sadece havalimanını işlevsiz bırakmayacak. Çevresinde de rant kapısını aralayacak. Bu bölgeyi Sahra Hastanesi'yle 50 katlı, 60 katlı binaları mı hazırlıyorsunuz? Atatürk Havalimanı'nda pistlerin başlangıç ve bitiş noktası. Uçakların yaklaşma açısında kaldığı için yüksek katlı yapılaşma izni verilmiyordu ama iki pistin üzerine hastane inşaatı başladı. Bu da acaba havalimanının etrafında yüksek katlı yapılaşma mı başlayacak sorusunu getirdi akıllara. Böylesi bir dönemde bile rant düşünenlere diyecek söz bulamıyoruz. Pes diyoruz, yazıklar olsun diyoruz. 45 günde bitirilmesi planlanan bin yataklı salgın hastanesinin yeri için Atatürk Havalimanı'nın pistleri seçildi. Boş terminal binaları ya da diğer yapılar yerine sıfırdan hastane yapılması zaten muhalefetin tepkisini çekmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da masrafa dikkat çekti.
9: O boş alanına teknik altyapıyı çekmek, kanalizasyonunu çekmek, elektrik hatlarını çekmek, ya bu kadar altyapıyı oraya taşımanın, bu kadar masrafı yapmanın anlamı ne?
7: Oysa pistleri yok etmeden hastane yapmak mümkün. CHP'li belediye meclis üyesinin iddiasına göre ise o alan bilinçli seçilmiş olabilir. Çünkü pistin hiç kullanılmayacak olması çevresinin sınırsız yapılaşması demek. Benzer kaygıyı şehir plancıları da taşıyor.
5: Uçaklar güvenli uçabilmeleri için yapılar belirli yüksekliklerde sınırlandırılmak zorundadırlar. Bu da bugüne kadar o bölgenin yapılaşmasının yükselmemesini ve yüksek yapıların oluşmamasını
0: sağlamıştı.
5: Ama bugünden sonra artık maalesef bu risk halihazırda elimizde mevcut durumda.
0: Bu arada gelen yine mesajlar var. Ondan bir tanesi Yeni Mahalle Belediyesi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı iyilik hareketine benzer bir hareket yapıyormuş. Biz de Demiş ee, bu kampanyadayız. Hatta veresiye defterini kapattı. He, şöyle demiş. Yeni Mahalle Belediyesi de Mansur Başkan'ın iyilik hareketine destek amacıyla hayırseverlerle birlikte geçtiğimiz hafta bin bakkalda veresiye defterini kapattı. Yani farklı farklı belediyelerde, 100 bakkalda özür dilerim, e, farklı farklı belediyelerde bunu uyguluyorlar. Ama bu Anadolu kültürünü akıl edip bunu hayata geçirmek bu zor günlerde bu çok güzel bir şeydi. Şimdi e, iyileşenlere geçmeden önce faturalarınıza dikkat ediniz çünkü salgın nedeniyle elektrik gelen bir mesajı okuyorum size. Salgın nedeniyle elektrik, su, doğalgaz gibi sayaçların okunması yerine son iki yıllık ortalama tüketim değerlerinin alınmasına karar verilmişti. Bu kararı duyduğumda acaba nasıl olacak? Bu sağlıklı bir uygulama mı diye kendi kendime düşündüm. Fatura zamanı geldi ve kullandığımızdan fazla gelmiş gibi bir manzara ile karşı karşıyayız. Bugün konuşulan konulardan biriydi. Gelen ileti de bu yönde. Lütfen elektrik ve doğalgaz faturalarınızı kontrol Ediniz. En azından kıyaslayınız. Son iki sene ile kıyaslayınız. Tabii e, biz e, verebilir miyiz vaka sayısını? O, bunu değil de evet iyileşenlerin, iyileşenlerin sayısını bir verebilir miyiz? O çok önemli. E, şimdi bizi mutlu eden, umutlandıran nedir? E, i̇yileşenlerin sayısı. Dün 4799 vatandaş iyileşmişti. Bugün bu sayı... 5.674 kişiye yükseldi 875 kişi bir günde 24 saatte e, te, yani e, tedavi edilerek e, iyileştiler Tabii belli bir süreç içerisinde sağlığına karıştı ve bu bugüne kadarki en yüksek iyileşen hasta sayısıydı hızla yukarı doğru da çıkıyor i̇şte burada iyileşenleri getireceğiz şimdi ekranlara yani iyileşip o tedaviyi alıp daha sonra hastaneden ayrılanları göreceksiniz Evet, kimisi çok mutlu şekilde ayrılıyor tedavi olduğu için. Ama kimileri de vurup mutluluk yaşıyor.
9: Allah razı olsun. Allah sizi eksik etmedi başımızda.
0: O zaman biz de hep
4: beraber doktorlarımızı, hemşirelerimizi alkışlayalım mı?
6: İşte bu mutluluk içinde her şey. Sağlık çalışanları, koronavirüsü yenen hastaları alkışlarla evlerine uğurladı.
11: Allah hep bize razı
10: olsun. Allah
6: sizin yer yar ver yardımcınız olsun. Allah... Covid-19 testi pozitif çıkan hastalardan peş peşe iyi haberler geldi. Manisa'da Soma Devlet Hastanesi'ne nefes darlığı, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle başvuran 82 yaşındaki Bekir Karakay'a hastalığı yendi. Sağlıkçıların Bekir amcası 12 gün süren telavisinin ardından taburcu edildi.
0: Geçmiş olsun. Kork Sağ olun. Geçmiş olsun amca
6: hocam. Yozgat'ta yaşayan 58 yaşındaki Ayten İncekoca, Koca nefes darlığı, 18 yaşındaki Hacı Emre Akkan yüksek ateş şikayetiyle pandemi hastanesi olarak hizmet veren şehir hastanesine başvurdu. İki hasta da yenmeyi başardı. Çok iyi baktılar, çok memnunum. Allah razı
5: olsun.
6: Elazı'da, Kars'ta, Zonguldak'ta yurdun dört bir yanında benzer sahneler yaşandı. İstanbul'da aynı hastaneye yatan 75 yaşındaki Mevlüde Kamberoğlu ve kızı kısa aralıklarla hastalığı yenip alkışlarla taburcu oldu.
10: Ben, Allah
11: razı olsun. Hiç dert görmeyin, görmeyin,
1: görmeyin.
6: Çanakkale'de sevinç ve hüzün bir aradaydı. Zahide Uslu eşi, babası ve oğluyla koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Dört kişi girdik, üç kişi çıkıyoruz ama yine de çok mutluyuz. Babayı kaybettik. On gün süren telavi sonunda Zahide Uslu, babası ve oğlu hayata tutundu. Ancak eşi İlhan Uslu tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
8: Her şeyi yaşadık. Acıyı gördük, hastalığı gördük. Doktorlarımızdan,
10: sağlıkçılarımızdan Allah razı olsun. Allah onların ayağına taş, gözüne
6: yaş değdirmesin. Inşallah. İzmir'de asistan hekim Betül İkbal Doğan hastalığı yendi, görevine döndü. Diğer hastalarda iyileşebilsin diye plazma bağışında bulundu.
5: Bağış yapmaya karar verdim. Çünkü biz sadece görevimiz hastanede değil diye düşünüyorum. Biz her açıdan insanlara yardımcı olmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Bu arada bu hafta sonu gazetelere ulaşabileceğiz veya dağıtımına da ulaşabileceğiz. Çünkü neden diyeceksiniz. Geçtiğimiz hafta sonu her şey öyle ani bir kararla alındı ki sokağa çıkma yasa Gazeteler dağıtılamadı. İnsanlar e, gazetelere erişemediler, ulaşamadılar. İşte, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de e, bu hafta için en azından e, bunun çözülebilmesi için İstanbul Valiliğine başvurdu. Gazetelerin basılması ve dağıtılması ve İstanbul Valiliğinden de bu yazılı e, başvuruya cevap geldi. İçişleri Bakanlığı ile de paylaşıldığını söylüyor. Bu bilginin ve e, valilik sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde gazetelerin baskı ve dağıtımının aksamaması için sürecin e, işletileceğini söylüyor. Aynı zamanda gazeteciler cemiyeti tıpkı e, Türk Teşk gibi başkanı Bendevi Bey gibi, e, Bendevi Palan döken gibi küçük marketlerin ve bakkalların da açık olmasını önermişti. Belki küçük market, e, bakkal ve küçük marketlerde açık olabilecek söz gazetecilerden açılmışken, açılmışken biliyorsunuz ceza infaz da e, kabul edildi, yasalaştı artık ve cezaevlerinden e, tahliyeler başladı ama cezaevleri boşalırken sadece sadece demeyeyim ama bu düzenlemeden bu yeni yasadan yararlanamayanlar sadece düşündüklerini düşündüklerini aktaran veya düşündüklerini ifade eden insanlar bu yasadan yani gazeteciler bu yasadan faydalanamadılar.
3: İmfaz yasası adı altında örtülü bir af çıkartıldı.
4: Şimdi elimizi vicdanımıza koyarak düşünelim. Ben elime bıçak alıyorum, gidip üç kişiyi öldürüyorum. Ondan sonra yasa çıktıktan sonra ben çıkacağım. Ama öbür tarafta eline bıçak almamıştı, eline kalem almış, yazı yazmış bir insanı da hapiste, hapiste tutacağım. Şimdi bunu ne ahlak, ne vicdan, Hiçbir şey kabul etmez.
8: Örtülü af mı? Gazeteciler neden hala cezaevinde? Muhalefet bu sorulara yanıt ararken infaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girdi. Binlerce tutuklu cezaevinden tahliye olmaya başladı.
9: Abi geçmiş olsun. Yeni infaz düzenlemesi uygulamadaki sıkıntılar yanında milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır.
8: Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin uzun süredir gündemindeydi düzenleme. MHP lideri Devlet Bahçeli de gece saatlerinde bu düzenleme için mecliste yerini aldı ve ceza infaz kanunundaki değişiklik kabul edildi. Yeni düzenlemeyle bazı suçlarda infaz süresi 3'te 2'den yarı yarıya indirildi. Karar resmi gazetede de yayınlanınca tahliyeler başladı. Sosyal mesafe kuralına maske kullanımına dikkat edildi. Aslında milli istihbarat teşkilatına karşı işlenen suçlar da kapsam içine girecekti ama AK Parti son dakika önergesiyle MIT'e karşı işlenen suçlarda ceza oranını kurudu.
4: Barışlar var içeride. Niye bunlar içeride? Ya bunlar eline silah aldıysa, birisini öldürdüysa tamam. Sadece düşündükleri için hapse girecekler. Doğru değil. Biz adaleti sağlamak için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız.
3: Devletin malını çıkana, çalana sen buyurun dışarı, buyur dışarı çıkabilirsin diyorsun. Fikir beyan eden o muhalefet edene sen bana muhalefet ettin, içeride kalacaksın diyorsun.
8: Libya haberleri nedeniyle tutuklanan gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu cezaevinde kaldı. Gazetecilerin avukatı Hüseyin Ersöz tahliye talebinde
6: bulunduklarını açıkladı. Denetimli serbestlik hükümlerinin yine 3 sene olarak uygulanmasının da önü açılmış oldu. Bir suç eğer sizin cezaevine girmenizi gerektirmeyecekse, bir yatırı yoksa böyle bir durumda bu suçtan dolayı sizin tutuklu bulunmanızda herhangi bir hukuki faydada yoktur.
8: CHP Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanıyor. Cezaevinden tahliyelerse sürüyor.
6: Bir adalet kavramı içermediği için, vicdanları yaraladığı için biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Yani her düşündüğünü
0: söylememek gerekiyor bu ülkede sevgili izanlar. Şimdi bir turizm bölgesinden yazan bir arkadaş var. Tanıyorum kendisini Bodrum'da. 17 çalışanımız var. Turizm sektörü bölgesinde ayakta kalmaya çalışıyoruz. 50 bin TL üzerinde sadece maaşlar var kiralar hariç demiş. Açıklasınlar lütfen kimler kredi alabiliyor? Ayrıca bu dönemde kredi almak borcunu arttırmak değil midir? Kredi alan daha da borçlanacak. Biz ne yapacağız diye sorar kendisi. Şöyle diyor devlet sigortalı işçilerin hesaplarına asgari ücreti 3 ay yatırsın. Patronlara değil işçinin hesabına yatırsın. Sigortalı işçilerin demiş. Belki önümüzdeki günler. Bu verdiğiniz öneri çünkü zorda bulunan bir esnaf. Ve çare arıyor. O çareyi daha iyi görebilir yönetenlerden. Evet, Hazine ve Maliye Bakanlığı da belki dikkate alabilir. Önümüzdeki günlerde yeni bir paket hazırlanabilir. Ve kapatıyoruz. Ee, televizyonda ilk kez izleyeceğiniz ilk kez ekranlara gelecek. Miras 7 isminde bir Türk filmi e, ekrana gelecek. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.